0: Nós temos condições de mudar o balcão, mas, é preciso, ter mas é, preciso é preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós.
1: Não existe autoridade acima da soberania desse Bem-vindos a mais um Nós da Nutrição, e no novo episódio do Narrações vocês ficam com a continuação do Desmistificando Dúvidas sobre Alimentação e Nutrição. Bom episódio para todos! Esse material audiofônico não substitui ou altera o conteúdo do produto original, apenas narra. Para uma experiência completa sugerimos a consulta do mesmo, ele pode ser encontrado na descrição do episódio.
0: Leite de vaca. A formação, o desenvolvimento e a manutenção da massa óssea dependem de vários nutrientes, com destaque para o cálcio e a vitamina D. O leite de vaca é o alimento com maior teor de cálcio, contudo, não é um alimento essencial. Uma alimentação adequada e variada garante os nutrientes que o leite fornece, inclusive o cálcio. Assim, para indivíduos veganos com intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca, uma alimentação equilibrada e variada pode suprir as necessidades nutricionais de cálcio e outros nutrientes presentes no leite de vaca. Ressalta-se que o leite de vaca não deve substituir o aleitamento materno, exceto quando contraindicado. A OMS preconiza a amamentação exclusiva até o sexto mês de vida e o aleitamento materno juntamente à alimentação complementar nutricionalmente adequada, inócua e culturalmente apropriada até os dois anos de idade. É recomendado que a amamentação seja continuada após os seis meses, pois além de fortalecer o vínculo mãe e bebê, o leite materno é excelente fonte de energia, ácidos graxos essenciais, vitamina A cálcio, entre outros nutrientes, além de auxiliar no fortalecimento do sistema imunológico do lactante, protegendo-o contra infecções. O leite materno não deve ser substituído pelo leite de vaca. O Ministério da Saúde recomenda que o aleitamento materno só deve ser evitado se oferecer algum risco ao lactante, como nos casos de infecções maternas com agentes de alta patogenicidade, por exemplo, por HIV, ou que exijam uso de medicamentos incompatíveis com amamentação. Além do leite e derivados, são também considerados fontes de cálcio os seguintes alimentos. Vegetais de folhas verdes escuras como a couve, o espinafre e o almeirão, amêndoas, castanha do Brasil, gergelim, soja e outras leguminosas, sardinha e frutos do mar. Porém, pouco adianta ingerir grandes quantidades de cálcio se ele não for absorvido de forma eficiente. Estudos comprovam que alguns nutrientes e substâncias interferem positiva ou negativamente na biodisponibilidade do mineral. Entre aqueles que influenciam positivamente, têm se as frutas cítricas, por seu teor de vitamina C. Por outro lado, o elevado consumo de sódio, proveniente do sal, gordura, cafeína, álcool, ácido oxálico, presente principalmente no espinafre, ruibarbo, beterraba, batata doce e feijão, e ácido fítico. Encontrado no farelo de trigo e grãos secos, prejudica a absorção do mineral. A biodisponibilidade do cálcio também é afetada por outros fatores, como idade, condições físicas e regulação hormonal. Por isso, para a adequada formação da massa óssea, é importante ter alimentação variada e ter atenção aos fatores que interferem na biodisponibilidade do cálcio. O leite também é conhecido popularmente por seus efeitos nas dores de estômago. Entretanto, não é um alimento indicado para aliviar a dor epigástrica ou queimação. Apesar de propiciar, em alguns casos, melhora instantânea quando ingerido, o leite estimula a produção de ácido gástrico e intensifica a dor em um segundo momento, em função de seu elevado teor de cálcio e proteína. Essa situação é denominada rebote ácido. O leite deve ser consumido como parte integrante da alimentação, mas sem o intuito de aliviar a queimação ou dor no estômago. Saiba mais, existem algumas pessoas que não podem consumir o leite de vaca, seja por possuírem intolerância à lactose, alergia ao leite de vaca ou por questões culturais, como, por exemplo, os indivíduos vegetarianos. Para substituir o leite de vaca, tem-se algumas opções que podem ser preparadas em casa, como leite de soja, também chamado de extrato hidrossolúvel de soja. O consumidor deve ficar atento pois existem opções no mercado enriquecidas com cálcio, apresentando valores semelhantes ao leite de vaca. Leite de arroz. O leite de arroz é fonte de energia por possuir maior teor de carboidrato, mas menores quantidades de proteínas e cálcio. Leite de aveia. Obtido a partir da mistura de aveia com água, constitui também fonte de fibras solúveis. Leite de vaca versus leite de soja. O leite de vaca é considerado fonte de proteína e cálcio. Já a bebida à base de soja, também conhecida como leite de soja, é formulada a partir de uma leguminosa, que fornece proteínas de origem vegetal e outras vitaminas. Para a substituição de um alimento na refeição, é interessante a seleção de outro que apresente características nutricionais semelhantes. Portanto, o leite de vaca poderia ser substituído por seus derivados como iogurte, queijo, coalhada, entre outros, e a soja por outras leguminosas, como feijão, lentilha, grão-de-bico e ervilha. Cabe destacar que os leites de soja disponíveis no mercado, comercializados em embalagens longa-vida ou em pó, são produtos ultraprocessados, formulados a partir do extrato de soja, mas com elevada adição de açúcar ou adoçantes artificiais, conservantes, corantes e outros ingredientes, e, portanto, deve ser evitado. Além disso... Sabe-se que há a possibilidade da utilização de sojas geneticamente modificadas na formulação desses produtos, que ainda hoje não são comprovadamente consideradas seguras para a saúde. Para indivíduos que não podem consumir leite de vaca em função de alergia à proteína, intolerância à lactose ou, nos casos de pessoas que não consomem produtos de origem animal, como os veganos, muitas vezes os produtos à base de soja são adicionados à alimentação, Porém, os benefícios dessa substituição não são comprovados. A exclusão do leite de vaca da alimentação deve ser acompanhada da inclusão de outros alimentos fontes de cálcio, além de considerado os fatores que afetam a sua biodisponibilidade nas refeições. No caso das crianças com alergia ao leite de vaca, essa substituição ainda é mais complexa, pois há um risco maior de alergia aos derivados de soja. A substituição do leite materno por fórmulas infantis à base de soja Também deve ser criteriosa, uma vez que esses produtos apresentam formulação bem diferente do leite materno e fornecerão à criança elevada quantidade de fitoesteróis, que ainda não há comprovação de seus efeitos em longo prazo. Existem outras opções de leites vegetais, que são utilizadas por crianças e adultos em substituição ao leite de vaca. São bebidas feitas a partir de grãos, sementes e cereais que substituem os leites de origem animal. Já é possível encontrar no mercado leite de arroz, de aveia e de amêndoas. Contudo, é possível também fazer o leite vegetal em casa, a partir de uma variedade de alimentos como gergelim, arroz, aveia, coco, castanha-do-pará, castanha-de-caju, amêndoas, macadâmias e quinoa. Para o seu preparo, de modo geral, os grãos, sementes e cereais devem ser deixados de molho e batidos em liquidificador com água, seguido de sua coagem. Para saborizar o leite, é possível adicionar baunilha, canela ou cravo. Este leite caseiro pode ser conservado em geladeira por, no máximo, três dias. A indicação da necessidade de substituição do leite de vaca por leite de soja ou outros leites vegetais deve ser feita por médico ou nutricionista, que deverá avaliar toda a alimentação do indivíduo, verificando questões relativas ao consumo de nutrientes e sua disponibilidade. Saiba mais! Nos casos de intolerância à lactose, existem opções no mercado de leites sem lactose ou com baixo teor deste carboidrato. Atualmente, a maioria das bebidas à base de soja é enriquecida com cálcio e muitas vezes apresenta o mesmo teor do mineral em relação ao leite de vaca. Mas indivíduos diabéticos ou intolerantes à glicose devem ser cautelosos na escolha do leite de soja, pois a maioria apresenta açúcar, com exceção da versão light. Leia atentamente o rótulo. Batata e yacon A batata yacon é uma raiz tuberosa oriunda da região andina, sendo introduzida no Brasil em 1994. É atualmente produzida principalmente no interior de São Paulo, apresentando-se como uma espécie bastante adaptável ao clima, altitude e tipo de solo. A batata yacon é reconhecida pelo alto teor nutritivo, sendo rica em fibras alimentares e prebióticos. Prebióticos são carboidratos não digeríveis que estimulam o crescimento e ou a atividade de bactérias benéficas do intestino, probióticas, proporcionando benefícios à saúde do indivíduo, como a modulação da resposta imunológica, proteção contra doenças atópicas, alérgicas e infecciosas e melhora do funcionamento intestinal. A batata e a com possuem baixo valor calórico devido ao seu elevado conteúdo de água, entre 83% a 90% do peso fresco. Assemelha-se à batata doce em aparência, possui gosto doce e pouco crocante, e é bastante consumida na forma inatura. In Diferentemente da maioria de tubérculos e raízes que armazenam carboidratos na forma de amido, a batata e a com possui carboidratos armazenados principalmente sobre a forma de fruto oligosacarídeos. Os fruto oligosacarídeos são açúcares que não podem ser digeridos pelo organismo humano em função da ausência de enzimas necessárias para o seu metabolismo. A atividade prebiótica dos frutos tem sido associada a efeitos favoráveis à saúde, como alívio da constipação intestinal, aumento na absorção de minerais, fortalecimento do sistema imunológico e redução do risco de desenvolvimento de câncer de cólon quando consumidos nas quantidades recomendadas. Uma das possíveis explicações sobre o efeito hipoglicemiante da batata com seria a presença de frutos oligosacarídeos que se transformam em uma espécie de gel no intestino, retardando a absorção de glicose. Os produtos da fermentação podem minimizar as respostas glicêmicas e insulinêmicas pós prandiais além de estimular a glicólise. A farinha da batata Yacon vem sendo desenvolvida e testada como ingrediente de alimentos. A sua utilização em produtos de panificação apresenta, até o momento, resultados satisfatórios, tanto na tecnologia quanto nas avaliações sensoriais. O uso da Iacon e seus derivados no desenvolvimento de novos produtos alimentícios parece promissor. Contudo, deve ser ponderado que alguns alimentos desenvolvidos são ultraprocessados, que além das propriedades funcionais da batata e Iacon, apresentam em sua composição óleos, açúcares e conservantes, devendo ser consumidos com moderação. Adicionalmente, este é um alimento que não faz parte do hábito alimentar do brasileiro, sendo possível atingir benefícios semelhantes com outros alimentos, como beterraba, banana, alho, cebola, trigo e tomate, também ricos em fruto oligosacarídeos. Água de quiabo. Um estudo brasileiro que testou a utilização do quiabo ou frações desse vegetal solubilizadas em água, comumente conhecida como água de quiabo, na redução da glicemia, foi divulgado pela mídia, causando grande expectativa por parte da população. Até o presente momento, não existem resultados que comprovem esse efeito hipoglicemiante. Estudos preliminares sugerem que a capacidade do quiabo em reduzir os níveis glicêmicos esteja relacionada ao seu alto teor de fibras solúveis, que possuem comprovado efeito hipoglicemiante, redução de glicemia, e hipolipemiante, redução dos teores de gorduras no sangue como o colesterol. As fibras, presentes não apenas no quiabo, mas também em frutas, verduras e outros legumes, cereais integrais e feijões, promovem maior saciedade e podem atuar no controle e ou na redução de peso, sendo benéficas para indivíduos diabéticos e ou com excesso de peso. Estudos experimentais com animais encontraram interação entre as fibras solúveis presentes no quiabo e o hipoglicemiante oral metformina, muito utilizado no tratamento de pacientes com diabetes mellitus tipo 2, o que pode prejudicar sua ação. Essa relação ainda não é conclusiva e somente pesquisada em animais, suscitando a necessidade de mais estudos para que se estabeleça se é adequado o consumo da água do quiabo para potencializar a ação hipoglicemiante sem prejuízo do efeito medicamentoso. Destaca-se que não devem ser adotadas formas alternativas de tratamento para o diabetes, como o uso da água de quiabo, sem a orientação profissional adequada. Os melhores resultados encontrados para o tratamento do diabetes são referentes aos usos de medicamentos, às alterações específicas na alimentação e à prática regular de atividade física orientadas por profissionais de saúde. Cenoura e beterraba e o consumo em indivíduos diabéticos A cenoura e a beterraba são hortaliças ricas em vitaminas, minerais e fibras e devem estar presentes na alimentação de indivíduos com e sem diabetes. Não há qualquer comprovação científica de que indivíduos diabéticos não podem ingerir esses alimentos, ou qualquer outro tubérculo, também comumente conhecidos como alimentos que vêm debaixo da terra, ou frutas e hortaliças de sabor adocicado. A beterraba e a cenoura apresentam quantidade de carboidratos semelhantes à abobrinha, alho-poró, feijão, giló, pimentão e quiabo, e menor teor em relação à batata, ao cará, à abóbora, à mandioca, ao arroz, ao pão e outros cereais. Tanto as pessoas que apresentam diabetes quanto aquelas sem a doença devem evitar excessos alimentares. A ingestão de uma porção de cenoura ou beterraba cozidas, duas colheres de sopa, ou desses legumes crus duas e meia colheres de sopa, não é capaz de alterar a glicemia devido ao seu baixo índice glicêmico oriundo de suas consideráveis quantidades de fibras que retardam a absorção da glicose. Saiba mais! O índice glicêmico compara o efeito fisiológico dos carboidratos sobre a glicemia pela medição da curva da glicemia pós-prandial após a ingestão de 50 gramas de carboidratos digeríveis em comparação com 50 gramas de glicose ou pão branco. Indivíduos com diabetes devem evitar alimentos com alto índice glicêmico ou preferir consumi-los associados a alimentos fonte de fibras, proteínas ou gorduras de boa qualidade. Exemplos de alimentos com baixo índice glicêmico, leites e derivados, cereais integrais, feijão, maçã, pera e ameixa. Exemplos de alimentos com alto índice glicêmico, arroz branco e outros cereais refinados, batata, refrigerantes, bebidas isotônicas, salgadinhos cereais matinais, sorvete e frutas em calda. Consumo de bebidas alcoólicas e saúde cardiovascular. Estudos mostram que o consumo moderado de álcool se associa com a redução significativa do risco de doença arterial coronariana. Porém, seu uso não é recomendado como estratégia de prevenção, pois a ingestão frequente de etanol pode causar dependência, elevar a pressão arterial, aumentar os níveis de triglicerídeos, reduzir a absorção de micronutrientes, agravar doenças gastrointestinais, como gastrite, úlcera e refluxo gastroesofágico, aumentar o risco de alguns tipos de cânceres, provocar disfunção erétil e diminuição da libido. Estima-se que entre os óbitos causados por álcool, mais de 50% sejam devido às doenças crônicas não transmissíveis, incluindo diversos tipos de cânceres e cirrose hepática. O uso prejudicial de bebidas alcoólicas pode ser avaliado também pelos outros problemas associados a esse hábito. Dados de inquéritos nacionais estimam que 25% dos adultos relatam pelo menos um problema de natureza social, ocupacional, familiar, legal ou física relacionado ao seu uso e que entre 9% e 12% da população adulta do Brasil apresenta dependência. O álcool é considerado uma droga psicotrópica, pois atua no sistema nervoso central, provocando mudança no comportamento de quem o consome, além de ter potencial para desenvolver dependência. O consumo de bebidas alcoólicas é cultural, sendo legalmente permitido e aceito em quase todas as sociedades do mundo. Porém, diversos estudos apontam para o aumento significativo de seu consumo nos últimos anos, principalmente entre jovens, com graves consequências para a saúde pública. O enfrentamento dessa problemática constitui uma demanda mundial. De acordo com a OMS, cerca de 10% das populações dos centros urbanos de todo o mundo consumem abusivamente substâncias psicoativas, independentemente de idade, sexo, nível de instrução e poder aquisitivo. Reafirmando a preocupação em saúde pública a respeito do consumo abusivo de álcool e outras drogas e buscando subsidiar a construção coletiva de seu enfrentamento, o Ministério da Saúde possui a política para a atenção integral ao uso de álcool e outras drogas. Outra referência é a Política Nacional de Promoção à Saúde, que prevê como ação específica a redução da morbi-mortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas, reforçando o cuidado referente a essa temática. Além disso... O consumo de bebida alcoólica é apontado como um dos determinantes sociais das doenças crônicas não transmissíveis no Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil 2011-2022, sendo previsto como uma de suas principais ações o aumento de impostos dos produtos derivados do tabaco e álcool com o objetivo de reduzir o consumo deles. Fibras alimentares e inchaço abdominal As fibras dietéticas são componentes vegetais que não são digeridos pelas enzimas gastrointestinais. De modo geral, estão presentes nos cereais integrais, sementes, legumes, verduras, frutas, leguminosas e oleaginosas. A inclusão de fibras na dieta tem impacto positivo na normalização das concentrações de lipídios sanguíneos, redução dos níveis glicêmicos, aumento de bolo fecal, melhoria no trânsito intestinal, entre outros. Em função desses efeitos para a saúde... Estudos mostram que o consumo adequado de fibras ajuda a reduzir o risco de desenvolvimento de algumas doenças como doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral, hipertensão arterial, diabetes, câncer e algumas desordens gastrointestinais, como constipação intestinal, hérnia hiatal, hemorroidas, doença diverticular e outras. Vários podem ser os motivos do inchaço abdominal. E para saber a melhor abordagem para a sua diminuição, deve-se identificar sua causa. Se o um inchaço estiver relacionado à constipação intestinal e flatulência, indivíduos que consomem uma dieta rica em fibras insolúveis podem ter essa sensação de diminuição do inchaço, devido à redução do tempo de trânsito intestinal com maior frequência das evacuações. Nesse caso, é importante não só aumentar a ingestão de fibras, mas também de água, além de praticar regularmente atividade física. É importante destacar, portanto, que o excesso de fibras associado à baixa ingestão de água pode aumentar a formação de gases intestinais, agravando a sensação de inchaço. Com o objetivo de reduzir a distensão abdominal, recomenda-se realizar pequenas refeições em intervalos de aproximadamente 3 horas, comer devagar e mastigar bem os alimentos, limitar o consumo de alimentos flatulentos, como repolho, brócolis, couve-flor, batata doce, refrigerante, entre outros, Reduzir o consumo de alimentos e bebidas gaseificadas, como refrigerante, água com gás e cerveja. Consumir produtos lácteos fermentados, contendo probióticos, como leite fermentado e iogurtes. Reduzir o consumo de alimentos gordurosos e frituras. Saiba mais! A função das fibras no trato gastrointestinal varia de acordo com a sua solubilidade em água. As fibras insolúveis aumentam a capacidade de retenção de água do material não digerido, E, por isso, ocorre o aumento do volume fecal e a diminuição do tempo do trânsito intestinal, aumentando a frequência das evacuações. São exemplos de alimentos ricos em fibras insolúveis, o farelo de trigo, leguminosas, cereais integrais, frutas com casca, entre outros. Já as fibras solúveis não são digeridas no intestino delgado, sendo facilmente fermentadas pela flora bacteriana do intestino grosso. Elas têm a capacidade de formar géis viscosos que contribuem para retardar o esvaziamento gástrico, tornando mais lenta a absorção de glicose, reduzindo a absorção de gordura e colesterol da dieta e aumentando a saciedade. São exemplos de alimentos ricos em fibras solúveis a aveia, a cevada, o centeio, frutas, verduras, legumes, entre outros.
1: Então, esse foi mais um episódio do Narrações, onde a gente está quase, quase terminando desmistificando dúvidas sobre alimentação e nutrição. Se vocês têm dúvidas ou querem entrar em contato conosco sobre alguma coisa, nos procurem nas redes sociais por nutrição ou mandem e-mail em contato nós, nós sempre com Z. Até a próxima!